0: Cuando era niño, tenía una fuerte relación con mi abuelo, la cual definió gran parte de los rasgos de mi vida adulta. De su buen ejemplo, aprendí que una promesa se hace única y exclusivamente cuando se está absolutamente dispuesto a cumplirla. Una de sus grandes virtudes era que su palabra era tan firme y confiable que no necesitaba ser respaldada más que por su credibilidad y fidelidad. No hubo una promesa que me hubiese hecho de la cual desistiera o quedara en entredicho. Mi abuelo era un hombre con un carácter semejante al de Dios, como un buen cristiano que era. Qué hermoso y gratificante resulta que hayan personas de esa calidad en nuestra vida. Pero todavía mejor, qué magnífico saber que tenemos a nuestro favor las promesas de Dios las cuales tienen seguro cumplimiento. Hoy veremos cómo Dios disipa los temores y las dudas de Abraham a través de una promesa. Para ello, vayamos al capítulo 15 del Génesis a partir del verso primero y leamos. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, No temas, Abraham, porque yo te protegeré, y tu recompensa será grande. Vamos a ir por partes. Lo primero que debemos notar es que el Señor le habló a Abraham a través de una visión. Nosotros nos sentimos llenos de temores cuando nos dejamos invadir por el sentimiento de orfandad y soledad. Sentir que estamos desamparados en cualquier área de nuestra vida nos llena de temor, y si a ello sumamos el hecho de hallarnos desorientado frente al futuro que nos espera, provoca que el temor se afiance. Abraham había estado en combate contra cinco reyes que se juntaron para despojar a su sobrino Lop y a sus vecinos de todo el esfuerzo de sus vidas. Afortunadamente la mano de Dios obró a su favor y todo fue recuperado, incluyendo las vidas humanas. Pero el temor a una represalia se podía sentir en el ambiente. Esa es la razón que lleva a Dios a afirmarle, No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham no había tomado ni un céntimo del botín de guerra. No se llevó a casa una oveja siquiera para festejar la victoria. Sin embargo, No hay nada que hagamos para honrar a Dios y para ayudar a otros que se quede sin recompensa. Abraham le respondió, «Oh, Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Abraham era un hombre grande ya, y como cualquier hombre de la época, deseaba tener la certeza de que todo su esfuerzo pasaría a manos de un hijo suyo. Que su descendencia no se vería olvidada con su muerte, sino que su trabajo tendría un sucesor y una descendencia que lo postergara. ¿Ha conocido personas que se esfuerzan toda su vida por construir, bien sea un hombre, una empresa o una misión, y luego, al llegar sus años altos, miran atrás y sienten el peso de considerar que todo se apagará cuando se apague su vida? Esa era la sensación que invadía el corazón de Abraham. No obstante, no era el plan de Dios para él. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Tenemos demasiadas limitaciones en nuestra visión del futuro. Por esa misma causa, Dios nos habla, nos promete, nos proyecta la vida a través de un mensaje en su palabra, de una persona que nos anima o, de ser preciso, de una visión como lo hizo con Abraham. La solución que Dios tiene está dentro de Abraham, vendrá de dentro suyo. Y eso no es un asunto meramente físico. La solución a su petición nacería en el corazón de Abraham, en el momento en que decidiera creer a la promesa de aquel que tiene el poder para hacer posible lo imposible. Dios le puso un sencillo ejemplo para encender a tope la llama de su fe. Entonces, el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, Mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Lo notó? Dios llevó a Abraham afuera, fuera del encierro de su realidad, fuera de la limitación de su cuerpo, fuera de sus propias posibilidades y le hizo alzar la mirada al lugar de donde provienen todas las maravillas. Mira al cielo, Abraham. Mira al cielo cuando no veas que esté sucediendo nada. Mira al cielo cuando tu realidad intente aplastar tu fe. Mira al cielo. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe respuesta que tanto necesitaba abraham había llegado lo que lo preocupaba era un asunto que solo dios podía resolver y de hecho ya lo había resuelto a abraham le correspondía creer no en dios sino a dios creer en dios es algo que no requiere de mucho esfuerzo hay demasiados testimonios a nuestro alrededor que lo proclaman como un gran altavoz Dios es real y poderoso. Podemos ver cientos de milagros. Podemos escuchar miles de personas hablando de lo que Dios ha hecho en sus vidas y tenemos certeza de su existencia. Pero creer en lo que Dios nos dice, personal e individualmente, es el verdadero tema a resolver. Abraham es el primer hombre que entiende la importancia de la fe que nos hace justos delante de Dios. Tendría un hijo, no porque sus recursos o posibilidades lo facilitaran, o porque él hubiese hecho algo tan meritorio, como para que Dios se sintiera obligado a concedérselo. Abraham tendría un hijo porque creyó en la promesa que Dios hizo de darle uno que sería el primero de su incontable descendencia. Ese acto le hizo merecedor de ser llamado el Padre de la Fe, el primero que entendió la superabundante gracia de Dios que nos da todo por amor y no por mérito. Demos gracias a Dios por la inmensidad del amor con que nos responde los deseos de nuestro corazón. Padre de toda gracia y bondad, Te adoramos y bendecimos tu santo nombre porque no hay nada que se te compare. Tú te haces oír de muchas maneras y hablas a nuestro corazón para desafiarnos a creer. Gracias, Señor, porque sin importar qué sea lo que aqueje a nuestro corazón, Tú estás atento como buen Padre para traer respuestas efectivas a nosotros en el tiempo preciso. Ocasiones vendrán de manera instantánea, pero en otras estarán traducidas en promesas que nos alientan a mantener la esperanza firme hasta el día en que se hacen realidad. Si necesitamos protección, sabemos que contamos con tu cobertura y disposición a cuidar de nuestra integridad. Si estamos enfermos, sabemos que tienes el poder para restaurar nuestros cuerpos y para acelerar en nosotros la recuperación de nuestro bienestar. Si estamos pasando necesidad de cualquier tipo, sabemos que tú eres la fuente de toda provisión, sea física, emocional o espiritual. Tú eres el gozo de nuestro corazón, la luz que se enciende y fortalece nuestro ánimo cuando estamos en medio de la oscuridad de la prueba o del temor. Por eso, en este día, declaramos nuestra confianza en tus palabras, en la firmeza del cumplimiento de tus promesas. Te adoramos y bendecimos tu nombre, amado Dios y Padre. En Cristo Jesús, nuestra mayor promesa y esperanza de gloria. Amén y Amén.